0: 안녕하세요. 할트앤서울 복음 방송 주안의 하나 4부 시작합니다. 주안의 하나 4부는 스크루테이프의 편지를 읽고 함께 나누는 책읽는 그리스도인과 은혜의 설교, 성경의 인물들과 사건을 만나는 바이블 드라마가 준비되어 있습니다. 먼저 책읽는 그리스도인으로 이어집니다. 여러분 안녕하세요. 책읽는 그리스도인 진행의 김희옥입니다. 여러분과 함께 20세기 최고의 변증가로 불리는 CS 로이스가쓴 책, 스크루테이프의 편지를 중심으로 여러분과 신앙에 관해 나누고 있습니다. 이 책은 스크루테이프라고 하는 경험 많은 삼촌 악마가 그의 조카인 초보 악마 워무드에게 편지를 쓰는 형식으로 구성이 되어 있습니다. 베테랑 악마인 스크루테이프는 자신의 조카 악마가 인간들을 자신들의 먹잇감으로 잘 잡아챌 수 있도록 여러가지 노하우를 알려주고 있습니다. 책의 화자가 악마이기 때문에 사람을 환자라고 지칭하고 그리스도를 원수라고 말하고 있음을 유의하시기 바랍니다. 지난 시간 우리는 환자에게 허영심과 교만함 그리고 냉소적인 특성을 고루 갖춘 새 친구들이 생겼다는 소식과 그들을 이용해 환자를 어떻게 그들과 같은 부류의 인간으로 만들는지에 관한 스크루테잎의 작전을 살펴봤는데요. 오늘 소개해드릴 11번째 편지와 12번째 편지는 새로운 친구들에 관한 연장선으로 보시면 될것 같습니다. 그새 환자에게는 또 다른 친구들이 생겼는데 그들은 일전에 그 우월의식과 특권의식에 젖어있는 돈 많고 영리한 중년 부부와 같이 스쿠르테잎의 표현을 빌리자면 아주 꾸준하면서도 변함없는 냉소주의자들에다가 속물들이었습니다. 냉소주의자란 인간이 정한 사회의 풍속 전통, 도덕, 법률, 제도 따위를 부정하거나 무시하는 태도나 경향을 따르는 사람들이란 뜻이고 속물이란 교양이 없으며 식견이 좁고 세속적 이익이나 명예에만 마음이 급급한 사람을 얕잡아 이르는 말로써 그 둘의 밑바탕은 교만인 것입니다. 아무튼 환자가 새로 사귄 친구들은 잘 웃는 특성이 있는데 웃는다는 것은 결코 악마에게 좋은 일은 아니지만 웃음을 터뜨리는 이유를 네 가지로 분류해 보자면 기쁨, 재미, 적절한 농담, 경박함으로 나눌 수 있다고 말하면서 기쁨이나 재미있다 비의 것들은 모두 악마의 편에서 보면 쓰잘머리 없는 것, 심지어 위험한 것들이고 개중 쓸만한 것은 농담과 경박함이라고 얘기하고 있습니다. 농담은 그 자체로는 악마의 편에서 좋은 것이 하나도 없는 것이지만 그것의 용도를 비틀어 사용하면 꽤 적절한 도구가 될수 있는데 사람들이 농담을 쓰디쓴 인생사에 매사 위안을 주고 매사에 변명이 돼주는 용도로 그것을 사용하려 하는 점을 이용하라고 조언합니다. 즉 고통의 순간을 인내로서 받아들이고 사색하게 만드는 것이 아니라 그 고통의 순간을 희화화해버림으로써 문제의 정면으로 맞서는 것이 아니라 순간적으로 그것을 회피해버리는 도구로 사용함으로써 이것이 습관이 될 경우 결국 본질을 겉도는 인생을 만들 수 있다는 것입니다. 여러분은 어떠신가요? 농담 자주 하시나요? 예를 들어 자신의 실수를 우스꽝스러운 몸짓이나 표정으로 무마하려고 했던 적이 있나요? 실수를 했다면 응당 미안하다고 말하고 실수를 수습해야 함에도 불구하고 어쩔 수 없었다는 식의 변명의 의도를 가지고 농담을 던져버리는 경우 부끄럽게도 저는 그럴 때가 있는 것 같습니다. 저 같은 경우엔 기억해야 하는 일들을 늘잘 잊어버리는데 그로 인해 연관된 일이나 사람에게 방해가 되었을 때 혹은 불쾌감을 주었을때 머리를 쥐어박으며 이놈의 건망증이 문제야 하고 그 상황을 웃음으로 무마시켜보려고 하죠. 어쩔 수가 없었다, 불가항력이야 라는 마음의 소리를 슬쩍슬쩍 실어서요. 인간들은 농담을 가장해서 가슴 속에 꽁하니 담아두었던 말을 한다거나 상대편을 향해 평소 마음에 안 드는 부분을 지적한다거나 다 지나간 상대편의 과오를 끄집어낸다거나 하죠. 이렇듯 자신의 실수나 수치심, 비겁함, 잔인성 등을 농담으로 포장하려고 하는 것은 일종의 유혹이라고 스크루테이프는 말하고 있습니다. 자신의 죄성을 심각하게 받아들이기보다 웃음으로 넘어가려는 시도, 결코 좋은 것이 아니라는 것입니다. 스크루테이비 말하는 경박함은 또 무엇일까요? 매사에 조심성이 없고 가벼운 것을 경박함이라고 하는데 경박함을 지닌 자들은 아름다운 덕, 곧 복음에 관해서도 우스운 것이냥 떠드는 것을 즐기며 심각한 주제를 놓고 토론할 때도 우스운 부분을 찾아내려고 하는 모습을 보인다는 것입니다. 이런 경박함이 습관으로 굳어져 버리면 이것이야말로 환자들을 예수님에게서 멀지감치 떨어뜨려 놓는 최고의 방법이 될 수도 있다고 합니다. 예를 들어 제가 겪은 일을 말씀드리자면 어느 날인가 믿는 지인들에게 저희 엄마의 기도 습관에 대해서 나누고 있었습니다. 어느 집에 방문하시든지 뭘 사가지고 갈까요 하나님께 여쭤보고 뭔가를 사곤 하시는데 하나님께서 언제나 딱그 집에 필요한 것을 가지고 갈수 있게 하셨다는 내용이었습니다. 계란 한판 우유 한 통을 사가지고 가더라도요. 그런데 말을 마치기도 전에 모임에 있던 한 사람이 족집게처럼 용하시네? 라며 웃으며 말했습니다. 마치 자신은 적절한 시기에 농담을 던진 것처럼 생각했지만 기도에 대한 간증의 흐름이 딱 깨지는 것을 느낄 수 있었죠. 사실 우리 엄마의 넉넉치 않은 주머니 사정과 또 방문하는 집에 필요를 아시고 비싸지는 않아도 도움이 될 만한 것들을 사도록 인도하시는 하나님의 그 세심하심과 자상하심을 나누고 싶었는데 미처 그런 내용을 다 전하지도 못하고 그 간증은 그렇게 우리 엄마가 족집게처럼 용하신 분으로 표현되고 끝나버렸습니다. 지금 생각해보면 그런 것이 스크루테이비 말하는 경박함이 아닌가 생각이 듭니다. 실제로 성도들의 모임 속에서도 우스갯소리나 농담을 잘하는 분들이 계십니다. 언제나 다른 성도들을 웃게 하고 사람들이 웃는 모습에 더 힘을 얻어 더 많은 우스갯소리를 하려는 분들이 계시죠. 그런데 이러한 농담이 실제적으로 성도들의 교제에서 성도들이 하나님께 집중하게 도움을 주고 있는지 우리는 깊이 생각해 봐야 할 것입니다. 또한 이러한 경박함이 나 자신에게는 없는지 살펴봐야겠습니다. 분위기를 좀 바꾸겠다며 내뱉는 경솔한 농담이 자신은 물론이거니와 함께하는 사람들의 경건까지도 해치는 일이 되어서는 안 되겠습니다. 이어지는 열두 번째 편지에서 스크루테잎은 자신들이 환자의 진로를 틀어놓은 덕분에 환자는 이미 원수의 궤도, 곧 예수님에게서 이탈하고 있다고 말하고 있습니다. 그런 궤도 이탈 환자가 여전히 교회를 드나들며 성찬에 참여한다는 것에도 스크루테잎은 오히려 반가워하고 있습니다. 왜냐하면 성실한 신앙생활이 되려 회심한 후몇 달간의 순수하고 뜨거웠던 마음이 현재 자신의 믿음과는 사뭇 다르다는 것을 깨닫지 못하게 하는 가림막이 될수 있기 때문입니다 이 가림막은 환자로 하여금 나는 그저 새 친구를 몇몇 사귀고 새여흥거리를 몇몇 찾았을 뿐이지 여전히 신앙생활을 잘하고 있다는 착각 상태를 유지하게 만드는 도구가 될수 있기에 반가워하는 것입니다 다시 말해 환자가 믿음이 약해진 자신의 진짜 위치를 깨닫지 못하게 하는 것이 이 전술의 핵심이라는 것입니다. 환자가 자신의 처지를 깨달으면 회개의 자리로 나아갈 위험이 있기에 그것을 막아야 한다는 것이죠. 다만 환자가 근래대로 뭔가 잘못하고 있는 것 같아 불편하게 느낄 수 있는데 이럴 때는 그리스도에 대해 생각하는 걸 점점 꺼리게 되는 경향을 만들어낼 수 있다고 조언합니다 선악과를 따먹고 하나님의 낯을 피해 동산나무 뒤에 숨었던 아담과 하와처럼 하나님을 피하게 조장하라는 것이죠 그리고 일단 이런 상태에 빠지고 나면 교회는 꼬박꼬박 나가도 종교적 의무들은 점점 더 싫어하게 될 거라고 합니다 예배 찬양 기도, 말씀 공부, 성도와의 교제, 성교, 구제 이런 것들이요. 이런 상태가 확고하게 자리 잡으면 불편함 그 자체 또 불편함을 꺼리는 마음 때문에 진짜 행복에서 멀어진다고 하죠. 즉 양심의 가책을 느끼고 마음이 불편해지는 게 싫어서 예수님을 생각하지 않고 예수님을 바라보지 않으면 결국 예수님에게서 멀어진다는 것입니다. 지금 현재 우리의 삶에 새로운 사람과의 만남이나 새로운 유흥거리를 통한 가치관의 변화, 우선순위의 변화, 삶의 동선의 변화 등이 있는 것은 아닌지 살피십시오. 그리고 그것이 과연 하나님께 더 가까이 가는 것으로의 변화인지 양심의 가책을 느끼게 하는 것인지를 따져봐야 할 것입니다 그것이 나로 하여금 하나님의 낯을 피하게 하는 여지가 조금이라도 있다면 그것이 무엇이든 우리는 그것을 과감하게 잘라내야 할 것입니다 물론 우리 스스로는 그렇게 할수 없습니다 우리는 현재 우리 모습 그대로 하나님께 나아가야 합니다 우리의 죄를 분명하고도 충분하게 인정하고 숨김없이 회개할 때 주님께서는 우리를 다시금 당신의 궤도로 복귀시키실 것입니다. 그리스도인들은 원수를 놓고 그분 없이는 아무것도 강하지 않다고 했다. 아무것도 아닌 것이야말로 정말로 강하고 말고 인생의 가장 중요한 시절을 슬쩍 할수 있을 만큼 강하지 인간은 달콤한 죄도 못 되는 것 도대체 뭔지도 모르고 왜 하는지도 모를 것에 미적지근하니 관심을 보이다 말다 하거나 자기도 잘 모르는 어렴풋한 호기심을 채워보다가 손장난이나 발장난을 하거나 좋아하지도 않는 곡조를 흥얼거리다가 혹은 흥미로운 욕망이나 야망이 자극된 것도 아닌데도 일단 우연히라도 발을 디디고 나면 도저히 빠져나오기 힘든 그 길고도 어둑한 몽상의 미로에서 헤매다가 인생을 낭비한다. 인간이란 그만큼 혼미해지기 쉬운 약한 족속들이야. 이런 건 죄다 사소한 죄가 아니냐고 말하고 싶겠지. 다른 젊은 유혹자들처럼 깜짝 놀랄만한 죄악을 보고하고 싶어 안달난 꼴이 보이는구나. 하지만 명심하거라. 중요한 것은 내가 환자를 원수에게서 얼마나 멀리 떼어놓느냐 하는 것한 가지 뿐이다. 아무리 사소한 죄라도 그것이 쌓이고 쌓여 인간을 빛으로부터 아무것도 아닌 것으로 조금씩 조금씩 끌어올 수 있으면 그만이야. 만약 토박으로도 그런 효과만 낼수 있다면 살인을 유도하는 것보다 못할 게 없다. 사실 가장 안전한 지옥행길은 한 걸음 한 걸음 가게 돼 있다. 그것은 경사도 완만하고 걷기도 쉬운데다가 갈래길도 이정표도 표지판도 없는 길이지. 이 대목에서 저는 냄비 속의 개구리가 생각나는군요. 기도를 하게 하되 중원부원하게 만들고 신앙생활에 성실하게 하되 알맹이는 잊어버리게 하는 것. 악마의 전략 패턴이 눈에 들어옵니다. 언제나 길을 가되 격길로 가게 하는 것이 그들의 술수입니다. 일상의 모든 부분에서 경계태세를 잘 갖추고 늘 깨어있어야 할 이유입니다. 책읽는 그리스도인 오늘은 여기서 마치고 다음 이 시간에 다시 찾아오겠습니다.
1: h e y e s have seen the glory of the coming of the Lord. He is trampling out the vintage where the grapes of wrath were stored. He hath loosed the fateful lightning of his terrible swift sword. His truth is marching on. i l e i Watch fires of a hundred circling camps They have builded him an altar In the evening dews and damps I can read his righteous sentence By the dim and flaring lamps His day is marching on shall never sound retreat he is s i f t i n g out the hearts of men before his judgment seat oh be swift my soul to answer him be jubilant my feet
0: 설교로 이어집니다. 오늘은 서울 베이직 교회 조정민 목사님께서 요한복음 6장 22절에서 40절을 본문으로 무엇이 하나님 일인가라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
2: 요한복음 6장의 주제어는 영생입니다. 생명이죠. 예수님께서 내가 생명이라고 하는 이 선포를 오늘 듣게 됩니다 그를 위해서 6장은 두 가지 표적을 우리에게 미리 보여주셨어요 첫째는 오병리의 표적입니다 많은 사람들이 그 표적에 참여했고 또그 표적을 경험했습니다 그러나 정작 배가 갈릴리 호수를 건너갈 때 풍랑을 만났었고 그 풍랑 사이로 걸어오는 예수님은 열두 제자 이외에는 본 적이 없죠 어쨌건 이두 가지 표적을 사도 요한은 동일하게 하나님이 누구신지 예수님이 누구신지를 드러내는 표적이다라고 기록하고 있습니다 그렇습니다 전체적으로 사도 요한은 요금 전체를 통해서 예수님이 누구신지를 우리가 아는 것이야말로 그리고 예수 그리스도를 알고 믿는 것이야말로 우리 신앙의 전부라는 사실을 강조하고자 하는 것입니다 예수님께서 본인 스스로 자기 정체성을 선언하는 그 선포를 듣게 됩니다 먼저 22절 23절이에요 시작 이튿날 바다 건너편에서 있던 무리가 배한척 외에 다른 배가 거기 없는 것과 또 어제 예수께서 제자들과 함께 그배 오르지 아니하시고 제자들만 가는 것을 보았더니 그러나 디베리아에서 배들이 주께서 축사하신 후 여럿이 떡 먹던 그곳에 가까이 왔더라 오병리어의 기적 표적이 있었던 다음 날 분명히 배는 어제 한 척밖에 없었고 그 배가 떠날 때 예수님은 타지 않았었는데 예수님도 사라지고 없어요 그리고 예수님은 건너편 갈릴리 호수 건너편에 나타나신 것입니다 오병이의 표적은 베세다에서 일어난 표적이에요 그런데 예수님은 지금 그 표적에 흥분하는 제자들 무리를 흩으시고 제자들을 건너편으로 떠나보내시고 산에 기도하러 홀로 떠나셨다가 풍랑에 시달리는 제자를 보고 새벽 3시경에 다시 무리를 걸어서 올라오셨고 배 타시자 물결이 잠잠해지고 그 배는 곧 목적지로 닿았다고 기록이 되어 있습니다 따라서 밤새 무슨 일이 일어났는지는 제자들 외에 아무도 알지 못하는 일이죠 근데 문제는 아침을 맞고 보니까 예수님을 줬던 무리 그 예수님도 없다는 사실과 예수님이 제자들이 건너편에 함께 배를 내렸다는 사실 믿기지 않는 사실이 어쨌건 대충 이렇게 아는 사람이 생긴 거죠 그리고 또 하나는 가로 속에 있는 얘기지만 디베아갈릴리 호수 남쪽에 있는 사람들이 또그 소식을 듣고 그야말로 오병의 이 기적이야말로 예수님을 왕으로 삼아야 되겠다고 하는 결정적인 단서가 되는 것 아닙니까? 저분이면 우리가 적어도 먹는 것은 해결되겠구나 저분의 능력이면 우리가 적어도 로마의 압제로부터 풀려나는 것은 뭐 어려운 일이 아니겠구나 그래서 그분을 왕으로 모시자고 하는 무리들이 생겨났고 그들은 이제 그 소식을 듣고 이쪽 남쪽에서부터 배를 타고 여러 척 배가 올라온 것이죠 근데 이미 예수님께서는 가버나움에 계십니다 가버나움에서 어떤 일이 일어나는지를 읽게 됩니다 24절부터 26절까지예요 시작 무리가 거기에 예수도 안 계시고 제자들도 없음을 보고 곧 배들을 타고 예수를 찾으러 가버나움으로 가서 바다 건너편에서 만날 아삐여 언제 여기 오셨나이까 니 예수께서 대답하여 이르시되 내가 진실로 진실로 너에게 희 이뤘느니 너희가 나를 찾는 것은 표적을 본 까닭이 아니오 떡을 먹고 배부른 까닭이로다 건너편에서 나타났는데 인사들을 합니다. 라피여 언제 어떻게 여기를 오셨습니까? 예수님께서는 이 질문에 대답하지 않으십니다. 그런 단도직입적으로 너희들은 표적을 보고 지금 나를 따라오는 것이 아니라 먹고 배부른 까닭에 나를 쫓아오는구나. 우리가 그 앞서 3장에 보면 한밤중에 니고데모가 찾아오지 않았습니까? 니고데모가 인사 말을 건네는데 인사 말에 대꾸하지 않으십니다. 누구든지 지금 예수님 하시는 일 보면 은 예수님에 대해서 정말 궁금증을 가질 만하다는 인사말을 던졌지만 예수님은 거기 반응하지 않고 결론부터 얘기해요. 거듭나야 하나님 나라를 볼수 있다. 지금 사람들이 따라와서 예수님께 지금 어떻게 여기 오셨습니까 하는 인사말에 아 내가 뭐 어제 무리를 좀 걸었지 그렇게 얘기하지 않는단 말이에요. 너희들이 도대체 나를 따르는 것은 오병여의 이 표적이 뜻하는 바 하나님 나라에 관한 관심이 아니라 너희들 배부르게 채워졌다는 사실 때문에 지금 나를 따라온 것 아니냐고 얘기하는 것이죠 그렇습니다 예수님을 따르는 그 수많은 무리들 가운데 대부분의 사람들은 내 필요가 채워지는 것 때문에 내가 원하는 것이 충족되기 때문에 예수님을 따라오는 것이죠. 그렇게 따라오는 것은 하나님의 나라와는 상관이 없다라는 뜻으로 말씀하시는 것입니다. 이렇게 자기의 필요를 위해서 예수님을 따라오는 사람들을 사도 바울은 빌립포서에서 이렇게 말합니다. 3장 19절이에요. 시작 그들의 마침은 멸망이요 그들의 신은 배요 그 영광은 그들의 부끄러움이 있고 땅의 일을 생각하는 자라 결국 그렇게 예수님을 따라가는 사람의 끝은 멸망이라고 말합니다 실컷 예수님 따라다녔는데 그들의 신으로 삼았던 것은 자기 자신의 배 자기의 만족이 신앙의 이유라는 거예요 저와 여러분의 만족이 우리의 필요가 채워지는 그런 충족이 우리 신앙의 목적이 된다면 우리는 예수님을 정작 따라가는 것이 아니라 우리의 배를 따라가는 거나 마찬가지라고 말합니다. 그리고 그 영광은 십자가의 영광이 아니라 오히려 부끄러울 것이고 항상 머릿속은 딱의 일로 가득하다는 것이죠. 따라서 우리가 무엇 때문에 예수님을 따라가느냐 나는 무엇 때문에 그리스도인이라고 칭함을 받으려고 하느냐 나는 왜 주일 예배를 드리는가 이런 것에 대한 기본적인 출발점을 다시 한번 점검해 보라는 것이죠 27절입니다 시작 석을 양식을 위하여 일하지 말고 영생하도록 있는 양식을 위하여 하라 이 양식은 인자가 너에게 주리니 인자는 아버지 하나님께서 인치신자니라 그렇게 먹고 배부른 것 때문에 신앙생활을 하겠다고 한다면 은 그건 영생하고는 상관이 없다는 거예요 예수님이 이 땅에 오신 것은 영원하도록 영생하도록 있는 생명을 주기 위해서 오셨고 지금 예수님께서 사도 요한이 기록하는 이 일곱 가지 표적들도 예수님이 이 땅에서 주시고자 하는 영생을 주실 수 있는 하나님의 아들로서의 표적을 기록하고 있지만 단순히 그 표적 그 자체만 우리의 관심이 머무른다면 그 정작 그 표적이 가리키는 하나님 나라에 별 관심이 없다면 아무 소용이 없다는 것이죠 그래서 지금 예수님께서는 썩을 양식 우리가 지금 먹는 건다 썩어 없어질 양식이에요. 우리가 날마다 열심히 일해서 버는 돈은 다 없어질 것들입니다. 그런 것들을 위해서 일하지 말고 여기 보니까 영생하도록 있는 양식을 위하여 일하라. 영생하는 양식, 영원한 생명을 위한 그걸 위해서 일하라는 거예요. 근데 우리가 들으면은 일 하나에 또 포커스가 가게 돼요. 우리는 너무나 우리가 열심히 일해서 어뭐 삭스를 받고 그 삭스로 양식을 또 사서 먹고 살아가는 존재이기 때문에 이 양식을 위해서 일하지 말고 저 양식을 위해서 일하라 그러면은 또 하나님을 위해서 어떤 일을 하고 하나님으로부터 삭스를 받아서 영생이라고 하는 선물을 얻을 것인가? 이렇게 자연스럽게 우리의 사고 구조는 고착이 되어 있는 것이죠. 그래서 어떻게 일하라는 것입니까? 무슨 일을 해야 합니까? 어떻게 일해야 우리는 영생을 받는 것입니까? 이렇게 금방 우리의 사고는 전개가 되는 것이죠. 그랬더니 예수님께서는 이 양식은 너희들이 일해서 사는 것이 아니라 인자가 너에게 주는 것이다 보통 복음서에서 인자가 나오면 은 표적을 행하시는 예수님 고난받으시는 예수님 재림하실 예수님을 지칭하는 말씀이에요 그건 인자가 주는 것이다 다니엘서에서 비롯된 하나님의 아들 곧 사람의 아들 사람의 아들로 오신 그 예수님은 지금 계속해서 보금서에서는 표적을 베풀고 계시고 그리고 나중에는 고난받으실 것을 말씀하시고 또한 영광중에 장차 재림하실 것을 말씀하실 때 인자라는 표현을 반복해서 즐겨 쓰고 계십니다 근데그 영생을 주시기 위해서 인자가 이 땅에 하나님의 인치심을 받고 보내심을 받았다는 거예요 예수님 지금 내가 하나님 아버지의 인치심을 받았다 그 당시에 인을 친다 도장 찍는다는 것은 세 가지 뜻입니다 또한 내 소유를 뜻하는 것이고 내가 보호할 수 있다는 것이고 내가 보증한다는 뜻이에요 지금도 마찬가지로 내가 도장 찍었다 그럼 그내 소유라는 것 아닙니까? 그리고 내 소유인 만큼 내가 지켜내겠다는 것이죠 내가 지켜낼 만한 가치가 있다는 것을 보증하는 것 아닙니까? 그래서 예수님께서는 지금 내가 하나님 아버지께서 나를 인치셔서 도장 찍어서 이 땅에 보내셨다 그렇습니다 예수님의 정체성은 하나님 아버지께서 이 땅에 보내신 자입니다 보내신 분이죠 그래야 이분은 이 땅에 오셔서 우리를 또한 부르시고 우리를 또한 인치셔서 보내시기로 결정하신 것이죠 따라서 우리를 성령으로 도장을 찍으시고 성령 세례를 받게 하셔서 다시 우리를 세상 가운데로 보내시기로 작정하셨고 그 일은 하나님 아버지께서 이미 예수님을 인치셔서 보내실 때부터 작정된 일이고 예정된 일이어서 그 일은 하나님께서 실수 없이 온전히 작정하신 대로 다 이루실 것이다 이게 우리의 믿음이죠 근데 이 양식을 내가 준다는 거예요. 우리는 세상에서 열심히 일해서 돈을 벌죠. 양식을 사 먹어야죠. 그러나 그 양식으로 우리가 충족되는 존재가 아니라 하나님께서 주시는 영생하는 생명을 우리가 먹어야 우리는 비로소 하나님의 백성, 하나님의 자녀가 되는 것 아닙니까? 그 일을 위해서 오셨다는 것, 그것이 예수님의 소명이라는 것을 우리가 안다면 그분께 엉뚱한 것을 구하지는 않을 것이겠죠 그분이 주시고자 하는 것을 안다면 그분이 주시고자 하는 간절히 소망하시는 것을 안다면 우리는 그분이 주시고자 하는 것을 간구해야 마땅한 것이고 기도해야 마땅한 것이고 그분과 동행해야 마땅한 것 아니겠습니까? 그래서 나중에 예수 53절에 가면 예수님께서는 그 생명을 주시기 위해서 나를 먹고 마시라 이렇게 표현한 것이죠 내 살을 먹고 내 피를 마셔야 한다. 예수님이 우리 안에 들어오셔서 생명이 되겠다는 얘기죠. 이 얘기가 마음에 걸려서 많은 사람들이 떠나게 됩니다. 그러나 예수님께서는 내가 내 안에 들어가야 그리고 내가 내 안에 있어야 그렇게 우리가 서로 상호간에 내주해야 그래야 우리는 많은 열매를 맺는지 맺게 되는 것이지 우리가 그분을 떠나서는 아무것도 열매를 맺을 수 없다 따라서 우리의 신앙은 단순히 개념적이거나 논리적이거나 사변적인 것이 아니라 그분이 우리 안에 들어오시는 것을 경험하는 것 그분이 우리 안에 좌정하시는 것 마치 광야 생활을 할때 이스라엘 백성들의 정중앙 한가운데에 늘 하나님의 성막이 임재했듯이 그분께서 우리 안에 말씀으로 우리 안에 장막을 펴는 것 우리 안에 거하시는 것 그게 우리 신앙적 본질이란 말이죠 여러분들 안에 예수님이 그렇게 말씀으로 장막을 펴고 계십니까? 그래서 그 말씀이 살아서 움직이는 능력이 되고 있습니까? 그게 그분의 목적이죠 그럴 때 우리는 살아있다라고 말씀하는 것이죠 자, 28절 29절입니다 시작 그들이 묻되 우리가 어떻게 해야 하나님의 일을 하오리까? 예수께서 다여이르시되 하나님께서 보내신 일을 믿는 것이 하나님의 일인이라 하시니. 자 아까 말씀드린 데 그들은 아 영생을 위해서 이제는 그냥 썩어 없어질 양식을 위해서 일하지 말고 하나님의 일을 해야 될 텐데 하나님이 일을 해야 영생하는 양식을 얻는다고 하는데 이 말씀을 듣는 순간 여러 가지 생각들이 머릿 속에 교차했을 거예요. 첫째는 율법을 즐겨지게. 연구하거나 율법을 준행한다고 스스로 생각하는 사람들은 어떤 율법으로 하나님의 일을 해야 한다는 뜻인가? 나는 어떤 계명을 놓치고 있거나 그 계명을 반드시 해야 한다는 그런 뜻인가? 또 아니면 은뭐 대제사장이나 늘 성전에서 사는 사람들은 나는 하나님의 일을 충분히 하고 있는데 이미 내가 하나님의 일을 충분히 해왔고 또 지금도 충분히 하고 있으니 나는 더 달리 하나님의 일을 할게 없을 텐데 이런 여러 가지 생각들이 머릿속에 지나가지 않았겠어요? 그리고 또 어떤 사람들은 아 내가 이제부터 하나님의 일을 새로 시작해서 이제는 영생하는 양식을 내가 얻어야 되겠구나 또 이런 생각을 하는 사람들이 물론 있겠지만 그러나 오늘 그 모든 생각들을 갈아없는뒤집어없는 하나님의 일에 대한 새롭고도 명쾌한 흔들리지 않는 분명한 정의를 내려주시는데 그 정의는 무엇입니까? 하나님의 일이란 믿는 거라고 말씀하십니다 믿음이 하나님의 일이다 믿음은 객관적으로 태도를 말하는 거예요 하나님을 믿는 것이 하나님의 일이다 여러분 이거야말로 우리의 믿음이 행위 중심적으로 옮겨져 있는 대부분의 신앙생활과는 전혀 동떨어진 얘기죠 아니면 어쩌면 상반된 얘기 아닙니까? 하나님께서 예수 그리스도를 보내셨다 따라서 하나님은 예수님을 보내신 분이고 예수님은 하나님께서 보내신 분이에요 이걸 믿으라는 거예요 그래서 예수가 그리스도다 하나님께서 우리에게 영생하도록 있는 생명을 주시도록 예수님을 보내셨고 예수님은 영생하도록 있는 생명을 우리에게 주시기 위해서 하나님으로부터 보내심을 받아서 그분이 보내셨다는 것을 우리가 믿도록 하는 것 그게 그분의 일이라는 거예요 믿는 것 같기도 하고 안 믿는 것 같기도 합니까? 16장 이저 요한복음 16장 30절을 미리 한번 우리가 읽어 보고 가면 좋을 것 같아요. 시작. 우리가 지금의 야주께서 모든 것을 아시고 또 사람의 물음을 기다리시 않는 줄 아나이다. 이로써 하나님께로부터 나오심을 우리가 믿사온나이다 마지막 대제사장의 기도가 울려 퍼질 때 고별 설교를 들은 예수님의 제자들의 마지막 신앙의 고백은 아 이분이 하나님께서 보내신 것을 믿는 게 이들의 고백이에요 17장 8절에 한번더 읽습니다 시작 나는 아버지께서 내게 주신 말씀들을 그들에게 주었사오며 그들은 이것을 받고 내가 아버지께로부터 나온 줄을 참으로 아오며 아버지께서 나를 보내신 줄도 믿었사옵나이다 예수님이 떠날 때가 되어서 떠나시는 이유는 이제 이들이 제자들이 내가 아버지께로부터 온 줄을 알았고 그리고 이제 내가 하고 있는 말도 아버지께서 들려주신 말이고 결국은 내가 아버지께서부터 보내셔서 왔다는 것을 저들이 믿게 되었습니다 그 진짜 크리스천이된 거죠 예수님께서 이걸 믿게 하시기 위해서 표적을 보이신다 이 말이죠 하나님께서 보내셔서 하나님의 능력을 행사하도록 하신 것을 우리는 표적이라고 부르고 있는 것이죠 그걸 단순히 기적이다, 이적이다, 이사다라고 말하지 않고 그걸 사인이라고 말하는 이유는 이 기적들이 가리키는 바는 곧 하나님의 아들이심을 표적하는 것이다. 이걸 요한복음은 반복적으로 얘기하고 있는 것입니다. 따라서 그분이 영생하는 생명을 우리에게 주시겠다고 하는 약속은 17장 3절 말씀 우리가 잘 아는 대로 암송해야 할 말씀이죠. 시작. 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그에 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이다. 이렇게 말합니다. 예수 그리스도를 아는 게 영생이라고 말합니다. 그리고 궁극적으로 그 영광을 알고 그 영생의 생명을 가진 자들 그 자들이 뭘 하는 게 예수님이 가장 바라시는 거겠어요. 예수님이 진실로 원하시는 것은 우리에게 영원한 생명을 주시는 것이지만 그 영원한 생명을 가진 우리가 뭘 하는 것이 그분의 궁극적인 기도 제목입니까? 역시 17장 22절입니다. 시작! 내게 주신 영광을 내가 그들에게 주었사오니 이는 우리가 하나가 된것 같이 그들도 하나가 되게 하려 함이니다. 구체적으로 그분께서는 우리가 상일체 하나님이 하나인 것처럼 그들도 우리 안에서 그들도 하나가 되게 해 주옵소서 그게 마지막 기도란 말이에요. 우리가 무슨 일을 하든지 자꾸 쪼개지고 나눠지고 분리되는 것은 하나님의 일과 상관이 있는 겁니까? 없는 겁니까? 고민해 봐야 될 일이죠. 그분의 생명이 우리에게 있다면 은 우리는 하나의 공동체를 이루는 게 너무나 마땅한 일이다 이 말이죠. 그런데 오늘날 이렇게 교회가 시끄럽 시끄러운 일이 생긴다면 무 때문입니까? 예수님을 몰라서 그런 것이죠 예수님을 아는 것이 영생인데 몰라서 영생이 없고 영생이 없기 때문에 부족감에 시달리고 부족감에 시달리니까 여전히 충돌하고 부딪히고 다투고 싸우고 나뉘고 쪼개지는 거죠 영생이 우리에게 왔다는 것은 더 이상 부족하지 않다는 다윗의 고백과도 같은 고백이 우리에게서 터져나오는 일 아닙니까? 그래서 믿는 것이 하나님의 일이라는 것을 우리가 분명히 깨닫는다면 우리는 우리의 일상적인 삶과 신앙이 분리될 수 없다는 것을 알게 되는 것이죠. 내가 예수가 그리스도다라는 걸 믿기 때문에 아이를 기르는 것도 하나님의 일인 것이고 내가 출근해서 하루 종일 열심히 일하는 것도 믿음 가운데 믿음을 가지고 믿음과 일하고 있다면 그는 하나님의 일을 하고 있는 거란 말이에요 따라서 지금 주님께서 우리에게 바르게 믿는 것 제대로 믿는 것, 제대로 아는 것 이게 그토록 중요한 까닭은 그래야만 우리는 일상으로부터 분리되지 않은 신앙 현실에 굳게 뿌리박은 신앙 현실과 분리되지 않는 신앙 그래야 우리가 일상적으로 경험하는 가족이나 이웃들과의 관계가 괴리되지 않는 신앙으로 갈수 있기 때문에 어떤 것보다도 믿음으로 일하라고 지금 얘기하고 있는 것이죠 그래서 우리 믿음이 예수님을 바로 아는 것 예수님을 제대로 아는 것보다 더 중요한 일이 없다는 것은 그때나 지금이나 언제까지나 가장 원칙이란 말인지 이 우리의 신앙 그분을 아는 데서 비롯되어야 한다 바르게 아는 데서 비롯되어야 된다. 히브리인들의 생각은 바로 안다는 것은 바른 관계를 가지고 있다는 뜻이죠. 깊이 깊이 관계를 맺고 있다는 뜻이죠. 그렇습니다. 저와 여러분들이 아무리 저하고 관계가 있다고 여러분들이 크리스도인이 되는 게 아니잖아요. 여러분들 옆에 있는 이 성도들 다 이름을 외운다고 해서 크리스도인이 되는 게 아니지 않습니까? 주님을 바르게 알때 여러분들은 크리스도인이 되는 것이고, 그때 주님께서 주시고자 하는 영생하는 생명을 받게 되는 것이고 그 선물을 받게 되면 여러분들은 든든한 믿음 위에서 살아가는 어떤 관계든지 목마르지 않은 관계가 될 것이고 목마르지 않은 사랑으로 부족하지 않은 사랑으로 이웃을 사랑하고 이웃을 섬기는 그런 그리스도인이 될것 아니겠어요? 그렇게 하고 계십니까? 그렇지만 우리가 안 된다고 해서 우리가 잘못 지금 믿고 있다고 해서 예수님이 잘못된 게 아니란 말이에요 그래서 예수님을 바로 아는 것, 바른 관계를 맺는 것 그게 우리 신앙의 어떻게 전부다 이 말이에요. 그래야 여러분들이 교회를 뭐 다녀도 목마르지 않을 것이고 그리스도인이 되고 나서도 이 삶이 신앙과 삶이 분리되거나 동떨어진 삶을 살지 않게 될 것이고 그래야 여러분들은 어디를 가나 화평케 하는 자로 살아갈 것이고 사랑받는 자로 살기에 어디 가든지 사랑하는 자로 여러분들이 살아갈 수 있게 되는 것이죠 근데 어떻게 보면 은 이렇게 예수님을 쫓아오는 사람들은 열심히 있는 자들이에요 여러분 게으른 사람도 쫓아오지 않잖아요 근데 열심히 예수님을 쫓아오는 사람들이 더 화건이 되는 경우가 많단 말이에요 잘 모르고 자기의 무지와 자기의 욕심을 가지고 열심을 다하고 열정을 가진 사람들은 차라리 예수님에 대해서 무관심한 사람보다도 훨씬 위험한 사람들이란 말이에요 잘 모르기 때문에 자기의 탐욕 때문에 자기의 배를 위하여 자기의 욕심을 위하여 열심을 내는 사람들은 다른 사람들에게도 예수님을 가릴 소지가 많기 때문에 예수님께서는 자칫하면 저희들도 천국에 들어가지 않고 문고리 잡고 남도 천국에 못 들어가는 열심을 다하는 사람이 된단 말이에요 그래서 오늘 예수님께서는 잘못된 열심으로 하나님의 일을 하는 것이 아니라 잘못된 열심으로 일하는 것이 아니라, 우선 하나님을 믿으라, 예수님을 믿으라, 성령님을 믿으라, 삼위일체 하나님을 제대로 믿으라. 이게 우리 신앙의 본질이고 핵심이고 전부라는 것입니다. 자, 30절, 31절입니다. 시작. 그들이 묻되 그러면 우리가 보고 당신을 믿도록 행하시는 표적이 무엇이니까 하시는 일이 무엇이니까 기록된 바 하늘에서 그들에게 떡을 주어 먹게 하였다 함과 같이 우리 조상들은 광야에서 만나를 먹었나이다 이들의 생각은 안 바뀌어요 이들은 여전히 그러면 우리가 하나님 일좀 해보겠는데 당신이 하나님의 아들이라는 것 보내신 자라는 표적을 더 보여줘라 아 지금까지 본 표적은 무엇이고 또더 다른 표적을 보여달라는 것 무엇입니까 뭐 도마왔던 사람이죠. 뭐. 창자국과 못자국을 보여줘야 믿겠다. 예수님께서 또 보여주세요. 보여주고 나서 보지 않고 믿는 자는 복되도다라고 말씀하신 것은 무엇 때문입니까? 보고는 믿는 게 아니라 보고는 설명되는 것이고 증거되는 것이고 보고는 확정되는 것이죠. 믿음은 설명이 아니지 않습니까? 믿음은 보지 않고 믿는 게 믿음의 본질이죠. 믿을만한 대상이기에 우리가 믿음으로 나아가는 것 아닙니까? 그래서 표적을 보여달라 하시는 일이 뭡니까? 왜냐하면 우리 조상들은 광야에서 출애굽에서 만나를 매일같이 내려주지 않았습니까? 당신은 지금 오병이어 가지고 한번 이렇게 기적을 베풀었지만 정말 당신이 하늘에서 온참 생명이라고 한다면 하여 뭐 모세처럼 매일 만나를 내려주셔야죠. 그래야 우리가 따르든지 믿든지 할것 아닙니까? 그랬더니 예수님께 서 32절 33절입니다. 시작 예수께서 이르시되 내가 진실로 진실로 너에게 이르더니 모세가 너에게 하늘로부터 떡을 준 것이 아니라 내 아버지께서 너에게 하늘로부터 참떡을 주시나니 하나님의 떡은 하늘에서 내려 세상에 생명을 주는 것이니라 만나는 진짜 떡이 아니라는 거예요. 지금 예수님은 참떡 실제, 진짜, 정말 신뢰할 수 있는 떡 얘기를 꺼내고 있잖아요 따라서 오병여의 표적이 가리키는 바는 참된 떡, 참된 생명, 영생하는 생명을 가리키고 있다 그랬더니 뭐 당장 또 표정이 달라지죠 34절, 35절입니다 시작 그들이 이르되 주여 이 떡을 항상 우리에게 주소서 예수께서 이러시되 나는 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 토요 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라 떡을 항상 우리에게 주셔서 그들은 그것 때문에 쫓아온 거예요 항상 떡이 있게 해 주셔서 만나는 매일 내리지 않았습니까 항상 내가 원할 때 내가 부족하다고 느낄 때 내가 갈망할 때 항상 나를 채워 주셔서 사마리아 우물과 여인과 다르지 않죠 그 여인도 내 배에서 샘솟도록 영생하는 생명수가 솟아나리라. 그러면 그물 때문에 내가 좀 우물가에 물더 이상 떠오지 않게 하소서. 이렇게 말하잖아요. 항상 우리에게 달라. 자, 예수께서 드디어 오늘 예수님의 이 요한복음에서 그 자기 정체성 선언의 첫 번째 선언인 '나는 생명의 떡이다'라고 말씀하십니다. 떡을 주시는 자라고 소개했던 예수님께서는 내가 곧 떡이다라고 말씀하시는 내가 곧 참떡이다 내가 곧 생명의 떡이다 말씀하시는 거죠 우리 잘 아는 대로 내가 곧 생명의 떡이다 I am the bread of life 이때 I am은 모세가 떨기나무에서 하나님의 음성을 들었던 그곧 I am who I am이라고 말씀드렸고 이 I am who I am은 하나님께서 나 자신을 소개할 때 나는 스스로 있는 자 아니라 이렇게 번역을 하지 않았습니까? 따라서 예수님은 두 가지 의미를 동시에 전하고 있는 것이죠 스스로 있는 자는 곧 생명의 떡이다 하나님은 곧 생명이시다 하나님은 종교가 아니다 하나님은 생명이시다 예수님은 종교 제도가 아니다 생명이시다 성령님은 종교적 대상이 아니다 우리의 생명이시다 이 말이에요 저와 여러분들이 생명을 오늘도 받게 되기를 축원합니다이 생명을 받는 것, 이 생명을 누리는 것, 날마다 이 생명을 먹는 게 종교입니까? 하나님을 종교적 틀, 종교적 제도 속에 가두어버려 그래서 하나님이 유대교가 되어버린 것을 예수님께서는 깨뜨리고 계신 것 아닙니까? 예루살렘 성전의돌 위에 돌 하나 남기지 않고 다 무너지게 함으로써 성전 제도가 무너질 것이요 제사장을 다 없애버림으로써 우리를 만인 제사장이 되게 할 것이요. 십자가에서 달리시고 모든 것을 다 이루었다고 라 선포하심으로써 아니 더 이상 재물은 필요 없다고 말씀하시므로써 우리에게 종교적 자유, 진정한 진리 안에서의 자유를 선포하시기 위해서 그분이 오늘 처음 선포하시는 그런 자기 정체성의 선언 그첫 번째 선언은 나는 곧 생명의 떡이다 이 말씀이에요. 우리가 날마다 그분을 먹고 마시는 것이 우리의 신앙의 본질이라는 것을 다시 한번 기억하는 주일이 되기를 축복합니다. 이 선언은 계속되겠죠. 나는 생명의 떡이다. 나는 세상의 빛이다. 나는 양의 문이다. 나는 선한 목자다. 계속해서 I am, I am, I am. 하나님이 누구신지를 반복적으로 선언하시고 또한 공개적으로 선포하시는 것이죠. 그러나 이 말을 못 알아듣지 않습니까? 잘못 알아듣죠 36절에서 38절까지입니다 시작 그러나 내가 너에게 희 이르기를 너희는 나를 보고도 믿지 아니하는도다 하였느니라 아버지께서 내게 주시는 자는 다 내게로 올것이요 내게 오는 자는 내가 결코 내쫓지 아니하리라 내가 하늘에서 내려온 것은 내 뜻을 행하려 함이 아니요 나를 보내신 이의 뜻을 행하려 함이라 예수님이 말씀을 선포하실 때 예수님의 자기 정체성 선언 앞에서 우리는 항상 둘로 나눠지는 것을 보게 돼요 그걸 받아들여서 말씀 그대로를 쑥 먹는 그리하여 믿음으로 반응하는 믿는 자들과 결국 그 말씀을 거부함으로써 믿지 않는 자로 나뉘는 것이죠 그래서 예수님이 이 땅에 오심으로 종말론적 시간은 시작이 된 것이고 그분의 말씀이 선포될 때마다 우리는 구원과 심판의 갈림길에 서는 것이고 그분의 말씀을 우리가 받아들임으로써 우리는 영원한 생명, 영생하도록 있는 생명을 날마다 먹는 것이고 우리 안에서 체험하는 것이고 그걸 거부함으로써 우리는 날마다 죽음을 경험하는 것이고 심판을 자초하는 것이 되는 것이죠 따라서 예수님께서 오늘 하나님의 일을 하고 싶으니? 내가 하는 말을 그냥 믿으라고 말씀하십니다. 저는 저와 여러분들이 예수님의 말씀을 액면 그대로 다 믿게 되기를 바랍니다. 믿음으로 먹게 되기를 바랍니다. 먹음으로 우리 안에 능력이 되기를 바랍니다. 그 먹음으로 생긴 능력으로 살아내기를 바랍니다. 그 능력으로 사랑하기를 바라고 섬기기를 바라고 그리고 복음을 전하는 놀라운 전도자의 걸음되기를 축원합니다 그게 우리 신앙의 전부예요. 뭐 복잡합니까? 자 39절 4 0절에 시작 나를 보내신 이의 뜻은 내게 주신 자 중에 내가 하나도 잃어버리지 아니하고 마지막 날에 다시 살리는 이것이니라 내 아버지의 뜻은 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 이것이니 마지막 날에 내가 이를 다시 살리리라 마지막 날 마지막 날은 계속해서 우리가 심판의 날 동시에 구원의 날을 뜻하는 것이죠 여기서는 구원의 뜻으로 쓰였습니다 어쨌든 하나님께서 예수님을 보내신 뜻은 하나님께서 예수님에게 보내시는 사람들을 하나도 잃어버리지 않는 거라고 말합니다. 따라서 우리가 예수님께 가는 것은 하나님 아버지께서 우리가 가도록 하셔야 그분께로 오신다는 것을 예수님 말씀해주고 계신 것이죠. 예수님께서 나한테 오는 사람들 그냥 오지 않는다. 내 아버지께서 내게 보내셨기 때문에 나는 누구도 쫓아내지 않는다. 나는 다 그들을 살리는 것이 내 소명이다 이렇게 말씀하시죠 따라서 저와 여러분들은 오늘 다시 한번 하나님의 일에 대해서 깊이 생각해 보시게 되기를 바랍니다 무슨 일을 요즘 열심히 하고자 하십니까? 어떤 일이 하나님의 일이라고 생각하십니까? 교회 안에서 더 많은 시간을 보내기 위해 보내는 것이 하나님의 일이라고 생각을 하십니까? 그렇지 않습니다. 저는 저와 여러분들이 어디에서 무슨 일을 하건 하나님을 믿는 삶을 살아내는 것이 곧 하나님의 일이라는 것을 오늘 분명히 기억하고 이 자리를 떠나게 되시기를 바랍니다. 주님께서는 우리를 그리하여 보내시는 곳마다 하나님의 나라가 임하게 하는 것, 우리가 가는 곳마다 생명의 씨앗이 뿌려지는 것 우리가 일하는 곳마다 어떤 일이건 그것이 믿음으로 하는 일일지인데 그것이 생명의 열매로 나타나는 것그래여 분쟁이 있는 곳마다 화평이 찾아들게 되고 미움과 증오가 있는 곳마다 사랑의 향기가 번져나가는 것 그런 것들이 주님께서 우리를 부르신 이유요 우리를 건지신 이유요 우리를 영생하는 생명으로 새롭게 나게 하신 이유 아닙니까? 오늘날 교회가 이 일에 집중한다면 이땅에 그리스도인들이 이한 가지 일에 전념한다면 우리는 세상을 바꿀 수 있는 참된 교회가 될 것입니다 교회의 생명력은 눈에 보이는 것에 있지 않습니다 교회의 생명력은 저와 여러분들 안에 마음속에 믿음이 바로 세워지는 것입니다 어떤 세상적인 일도 세상적인 질서도 세상적인 가치도 세상적인 우선순위도 교회에 자리 잡게 해서는 안 되는 것이죠 교회가 세상을 닮아가서는 세상을 어떻게 바꿀 수 있습니까? 따라서 우리가 오늘 주님께서 하나님의 일을 우리에게 분명히 가르쳐 주시고 믿음으로 하는 일이고 하나님 일이라는 것을 우리가 다시 한번 확, 확인한다면 우리는 이 시대 교회가 해야 할 일을 다시 한번 확인하게 되는 것입니다 따라서 오늘 다시 한번 이 말씀을 묵상하면서 하나님 제 안에 믿음이 다시 세워지게 하옵소서 제 안에 다시 한번 믿음이 불일듯 일어나게 해주옵소서 그래야 제가 날마다 살아내는 삶의 자리가 하나님의 일이 펼쳐지고 열매 맺는 곳 되게 하옵소서 그곳이 가정이건, 그곳이 일터건, 그곳이 선교직건, 그곳이 교회이건 어디서건 믿음으로 하는 믿음의 열매가 이 땅의 질서를 바꾸고 이 땅의 본질적인 죄악된 세상을 바꿔놓는 능력이 되게 하여주옵소서 그렇게 한번 기도하시겠습니다 같이, 같이 기도하겠습니다
0: 보금방송 CD는 언제 나올까? 왜 아직도 안 오는 거지. 하루, 이틀, 사흘이 지나도록 오지 않는 CD. 언제까지 기다려야 하나요? 걱정 걱정하지 마세요. 602-866-8999번으로 전화주세요. 드디어 보금방송 CD가 도착했어요. 어어, 어. CD가 파손돼서 생할 수가 없어요. 걱정하지 마세요. 6028668999번으로 전화 주세요. 환경 속의 인물들과 사건을 만나는 바이블 드라마로 이어집니다.
3: 시청자 여러분 안녕하세요. 바이블 드라마 3회 1편 진행의 박윤규입니다. 아둘람굴에 있는 다윗에게 모여든 사람들 그들의 숫자는 400여 명이나 되었습니다. 이들은 모두 사울왕 아래에서 고통당하고 사람들에게 빚을 지고 마음에 원한이 있는 사람들이었죠. 그리고 그 중에는 다윗의 부모와 형제들, 그리고 친척들도 있었습니다. 사울이 다윗을 미워하였기에 다윗의 형제들과 친척들의 목숨은 위험했죠. 다윗은 아무래도 자신의 부모와 형제들이 위험할 것 같아 그들을 데리고 모압당으로 갑니다. 그리고는 그들을 모압당에 안전하게 살도록 해주죠. 그러나 다윗은 모압 당에 계속 있을 수 없었습니다. 하나님께서는 다윗이 유대 땅에 있기를 원하셨죠. 그래서 다윗은 부모와 형제들을 모압 당에 두고는 유대 땅 헤레시라는 곳으로 자신을 따르는 사람들과 함께 갑니다. 다윗이 나타나자 헤레스 사람들은 그 사실을 급히 사울 왕에게 알렸습니다. 사울 왕이시여, 하, 다, 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 다윗이! 드디어 나타났습니다 무시 쥐새끼처럼 숨어있더니 드디어 나타났구나 이 내가 생각해보니 아무래도 내 신하인 당신들을 믿을 수 없어 사울은 갑자기 자신의 신하들에게 화를 내기 시작했습니다 아니 다윗이 나타난 것이 이렇게 보고가 되는데도 당신들은 그동안 다윗이 어디 있는지 모른다고 할수있어 필경 당신들이 다윗의 편에 서서 다윗을 도와 나를 죽이려 하는 것 아니겠소? 아니, 사 왕이시여, 그, 그게 무슨 말씀이십니까? 그, 그, 그럴 리가요. 그럴 리가 없다고. 지난번에 내 친아들인 요나단이 다윗을 도왔을 때도 자네들 중 어느 누구도 내게 그런 귀뜸을 해준 사람이 없으니 내 생각에는 자네들이 지금까지 다윗을 숨겨주고 있었던 것 같소 사울왕이 이렇게 신하들을 의심하기 시작하자 지난번 다윗이 아히멜렉 제사장을 찾아왔을 때그 자리에 있었던 도액이라는 사람이 급히 자신이 본 것을 일러바치기 시작했습니다 사울왕이시여 제가 그 지난번에 노베 갔을 때 그때 그그 다윗 그 녀석이 제사장 아이멜렉과 이야기하는 것을 보았습니다 그 그때는 제가 다윗 그 녀석이 이 사흘 왕께 반역을 한지 몰라서 말씀을 안 드렸습니다만 오늘 왕께서 하시는 말씀을 들으니 다윗 그 녀석이 죽어 마땅한 녀석이군요. 노베서 아히멜렉 제사장을 만났다고. 그래. 다윗이 아히멜렉과 무슨 짓을 했나? 제가 보니, 아히멜렉 제사장이 다윗에게 먹을 것도 주고, 또, 그, 블레셋 창군, 으, 골리앗의 칼도 주었습니다. 메야, 골리앗의 칼을, 다윗 이놈이 정녕 나를 죽이고 내 왕의 자리를 자지하겠다는 것이군. 안되겠군. 당장 노베에 있는 아히멜렉과 그의 가족들을 끌어오도록 해라. 사울의 군사들은 즉시 노베 가서는 아히멜렉과 그의 식구들 곧 제사장으로 섬기고 있는 아히멜렉의 집안 사람들을 모두 끌고 왔습니다. 아히멜렉 집안 사람들은 갑자기 끌려오게 된 것에 두려워 떨기 시작했지요. 사사 사우 왕이시여, 무슨 일이 있으십니까? 네 이놈 아이멜렉, 네가 어째서 다윗과 공모하여 나를 대적하느냐? 무엇 때문에 네가 그 녀석에게 먹을 것을 주고, 칼까지 주고, 그를 위해 기도까지 해주었느냐? 내놈이 정녕 그를 도와 나를 몰아내려 하는 것이냐 무슨 말씀을 다윗 장군이야 사울왕께 가장 충성된 부하가 아닙니까 그러니 사울왕을 섬기는 마음으로 그에게 필요한 것을 주었을 뿐입니다 저는 무슨 일이 일어나고 있는지 전혀 모릅니다 단지 그때 다윗 장군이 사왕의 특별 임무를 수행 중이라고 하셨기에 도아뜨렸을 뿐입니다 시끄럽다 충성되긴 뭐가 충성되었다는 것이냐 내놈들이 다윗을 도와 나를 치려했고 다윗을 보고도 내게 보고하지 않았으니 내놈들은 다윗과 한패임이 분명하다 여봐라 제사장 놈들을 당장 처형해라 사울왕의 명령이 떨어졌지만 사울의 군사 중에는 어느 누구도 제사장 아이멜렉과 다른 제사장을 죽이려 하지 않았습니다. 왜냐하면 제사장은 하나님의 택하심을 받아 기름 부분 받은 종들이었기에 감히 그들을 치고 자는 사람이 없었던 것입니다. 아니 이 놈들이 너희 모두가 다윗의 편인 게냐 어찌하여 저 아이멜렉을 처형하지 않는 것이냐 좋다. 도엑 내가 믿을 것은 너밖에 없구나. 너는 이 아이멜렉이 다빗을 도운 것을 나에게 말해준 자니 내가 너를 믿을 수 있다. 내가 너에게 아이멜렉은 물론 노베에 있는 모든 제사장들을 처형할 권세를 줄 테니 너는 아이멜렉을 처형하고 노브로 가서 그들을 모두 처형해라. 예. 당장 실행하겠습니다 도엑은이 일로 사울왕의 신임을 얻는 것을 기뻐하며 하나님께서 기름 부어 세우신 제사장을 자신의 손으로 죽이는 것을 두려워하지 않았습니다 뿐만 아니라 도엑은 노베가서 그곳에 사는 모든 사람들 남성은 물론 여성과 아이들 그리고 소와 나귀와 양까지 모두 죽이기 시작했습니다 조액은 자신의 유익을 위해 해서는 안 되는 일을 한 것입니다. 바이블드라마 사무엘편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
4: So g o 差关
0: 서울 보음방송 주안의 하나 4부 준비된 순서는 여기까지입니다. 예수님의 사랑과 용서의 능력을 덧입고 매일매일 승리하는 우리 모두가 되기를 소망합니다. 다음 시간까지 안녕히 계세요. 고맙습니다.